0: Olá, meus queridos e minhas queridas, sejam muito bem-vindos a mais um podcast, cujo objetivo é o de expor, o mais dinamicamente possível, um trecho da Palavra do Senhor para a edificação de nossa vida e fé. Meu nome é Ricardo Bresciani, eu sou pastor da Igreja Presbiteriana Filadélfia de Araraquara, situada na Avenida Doutor Leite de Moraes, 521, na Vila Xavier. É sempre uma grande alegria, imensa satisfação levar a todos vocês mais uma porção bíblica hoje Colossenses capítulo 2 versículo 15 que diz assim: "E despojando os principados e as potestades publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz." Queridos, de acordo com os comentaristas Hardmeyer, Allen e House. Vale destacar aqui algumas coisas. Primeiro, com a frase Principados e Potestades, Paulo se refere a Satanás e aos seus anjos caídos, porque descreve a vitória de Cristo na cruz sobre essas potestades que se opunham a ele e que eram contra o povo fiel de Deus. Para descrever esse êxodo, Paulo usa a cena do triunfo militar, quando os prisioneiros de guerra eram despidos e desfilavam atrás do general, um general vitorioso, diante do povo, ou com as suas roupas maltrapilhas, rasgadas ou totalmente inúteis, vulneráveis, derrotados, expostos, vencidos e, obviamente, humilhados. Para Dwight Moody, o Novo Testamento, no Novo Testamento, esta ideia entra no reino das últimas coisas. Quando os justos serão vestidos, em contraste com os injustos, que ficarão despidos e nus sob o juízo de Deus. Apocalipse 16, 15 dá essa ideia. Eis que venho como venho ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha descreve Cristo como que despindo principados e as potestades através de sua morte e ressurreição, provavelmente se referindo, de um lado, aos poderes angélicos que controlam os governadores humanos e, de outro lado, males personificados, tais, por exemplo, como a morte. Esse ato simboliza a derrota e, para os poderes, os profetas, Significa o juízo de Deus. Como, por exemplo, fala-nos Ezequiel 16,39. Vou entregá-la nas mãos deles e eles derrubarão seus altares lugares elevados. Vou despir você, levar as suas belas joias e a deixarão completamente nua. Segundo, na realidade, na cruz, o Senhor venceu os seus inimigos. Trouxe-lhes tirou-lhes as armas e os expôs publicamente derrotados. É um contraste impressionante com a vitória que o inimigo teve sobre, sobre nossos primeiros pais, Adão e Eva, lá no Jardim do Éden. Satanás foi o vencedor naquele caso, mas na cruz ele foi claramente o perdedor. Ganhou uma batalha, perdeu a guerra. Podemos afirmar que no Éden, Adão, levando Adão e Eva ao pecado contra Deus, Satanás ganhou uma batalha. Mas Jesus, ao ressuscitar, ganhou a guerra. Cristo morreu. Hebreus 2, 14 e 15 diz, Para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. Para o indivíduo, a morte ainda tem de ser destruída em Cristo. Sua destruição aconteceu quando, na sua triunfante ascensão, o Senhor levou a cativa com todos os seus poderes. Semelhantemente, a frase despindo ou despojando, no grego, o corpo da carne, pode se referir ao julgamento comunitário sobre a cruz do corpo da carne adâmico, isto é, o homem todo sob o pecado, sob o juízo, sob a morte. Neste caso, esta frase contrasta como o corpo de Cristo. O perdão gracioso de Deus tem de ser compreendido à luz do significado da cruz. Nela, o débito do homem está cancelado e os poderes que mantêm o homem cativo são eles mesmos publicamente derrotados e feitos prisioneiros. A morte de Cristo na cruz pareceu, num primeiro momento, uma grande vitória para Satanás. Quando, na verdade, foi uma grande derrota da qual Satanás jamais conseguirá se recuperar. O Oren diz que Jesus conquistou três vitórias na cruz. Primeiro, ele despojou ou despiu os principados e potestades, tirando de Satanás e de seu exército quaisquer armas que tivessem. Satanás não pode fazer mal ao cristão que não se coloca no caminho do mal. É quando deixamos de orar que nos expomos aos ataques de Satanás. Segundo segunda vitória, Jesus publicamente expôs os inimigos, mostrando claramente a dissimulação e a abjeção de Satanás em sua morte, ressurreição e ascensão. Cristo vindicou a Deus e venceu o diabo. Terceira vitória, no uso do termo triunfando, porque sempre que um general romano conquistava uma grande vitória em terras estrangeiras, fazia muitos cativos, tomava muitos espólios e se apossava de novos territórios para Roma. Era homenageado com um desfile oficial conhecido como Triunfo Romano. Jesus Cristo conquistou vitória absoluta, voltando à glória em um grande cortejo triunfal, com isso, humilhando e derrotando o Satanás. Por isso podemos afirmar, em Cristo somos mais que vencedores. Meus queridos, que Deus nos fortaleça na vida e na fé, abençoando-nos e as nossas famílias também, depois de refletirmos sobre esse trecho de sua rica e poderosa palavra. Amém, que Deus nos abençoe.